0: 呃，大家好，咱们又过一周了啊，四月第一周，这周呢，跟大家交流的也是这几个事儿啊。第一个是国际方面的，应该说是国际的主题呢，我觉得叫可怕的通胀。呃，我们已经进入了全世界级的通胀时代，高通胀时代。我相信很多人已经有感觉了，可能很多人还没有感觉，或者是不认同，对吧？或者是否认，或者是闭着眼睛不想看世界。不想正眼看世界，其实全世界呢已经进入了高通胀的时代。无论是美国、英国、欧洲，包括亚洲啊，各个国家其实都进入了高通胀的时代。呃，以美元为首的货币贬值，大量的印钱，能源的上涨，粮食的上涨，化肥的上涨啊，其实大家看看汽车的上涨，对吧？基本上，大众各种商品其实都在上涨，生活用品的上涨。呃，我们国家表现不是那么明显，是因为我们国家的调控力度比较强。在世界上，各位。呃，化肥上涨三倍了，能源上涨三倍以上了，啊、呃，其实各个都已经上涨了。所以呢，这个从大方向上，全球的通货膨胀已经是确定的、呃。在未来的发展呢，其实通胀发展到一定程度以后，一定会带来滞胀，滞胀之后就是经济危机啊、呃。这个规律呢，现在还没有打破，钱越来越不值钱了。呃，抗通胀来说呢，就我们国家的形势啊。第一个是一线和新一线城市的一些核心城市的一些这个不动产，就是那个人口涌入啊，供供供不应求的城市的房子还是可以抗通胀的。嗯、呃，第二个有难度的呢，那就是一些优秀的股息率非常高的优秀的上市公司的这个股票啊，也是抗通胀的，但是它很难，因为很多人抗不住人性的波动，所以通过一些指数基金，啊、呃，我基金课当中给大家讲过的一些指数基金的方式。长期定投的方式也是可以抗通胀的，其他方式几乎都很难抗通胀。普通人的生活感受不到，如果是资金都放在银行，对吧？持有现金放在银行等等的，那就能感受得到。其实这个，呃，你的钱是在慢慢贬值的。未来人工成本会越来越贵，呃，越来越高，全球都是这样的。所以呢，这个这个通胀不可避免。至于通胀什么时候结束呢？现在看不出来，也不知道，呃，只能是走一步看一步。那第二个想聊的就是通胀之后呢，就是滞胀。滞胀呢，就是因为你通胀涨的，呃，所有东西涨太贵以后呢，人们的需求就下降了，因为太贵嘛，需求下降了以后呢，你又价格又高，经济就不增长，这就叫滞胀，就是经济停滞，物价上涨就叫滞胀。滞胀其实很难，就很难调过来，很难的。世界大多数国家其实都逐渐会进入经济危机的状态。其实你不要觉得这个离得很远，其实很多小国家都已经进入经济经济危机了。啊，最近你要是关注一下亚洲的斯里兰卡的话，你就更有感触了啊。斯里兰卡危机呢，呃，待会儿我再稍微稍微讲两句。那滞胀的表现其实就是经济停滞。你像我们国家一季度，呃 ，PMI 工业生产总值那个增长是也是 48.5 就低于50的，超过50是正正正增长，低于50是就是就是负增长，就是、就是就是相当于是收缩的。所以我们国家大家想想，这么好的经营条件都这样。那大家想想，别的国家能好到哪儿去呢？对吧？所以呢，持续多久这个问题不知道，这个得这个得走一步看一步，因为它跟太多的事情相关了。那国际上的第三个呢，就是说全球的这个顶级的金融战终于开始了啊，这个博弈终于开始了。标志性事件呢，就是欧俄罗斯，呃，要求用卢布购买它的天然气，啊，欧洲国家不同意，那你不同意就不要买，对吧？现在目前是这样的。所以呢，这个。俄罗斯未来会要求甭管是天然气还是石油、能源、化肥、粮食，都要用卢布结算，都不用美元了。这个各位是真真的正正的叫佛底抽薪，就是美元价值。你过去用美元你可以买掉世界的能源啊，对不对？你现在用美元买不到了，买不到一部分了，那你美元的价值将会受到重大冲击啊！未来更多的国家跟俄罗斯单独签货币转货币交易，不用美元。那大家想一想啊、呃，如果中国未来在一定的市场范围内逐渐扩大人民币交易的分，这个分量，啊，逐渐弃用美元，大家想想这个对美元的挑战有多么严重。所以呢，现在欧洲断气了啊，德国民众都买木材准备过冬呢，这是金融战真真正正,正的表现啊。未来我们走一步看一步，每过一步我给大家解读和交流交流。所以国际上各位还是不不容乐观的，对不对？国内上呢，哎、呃，两点，第一个就是疫情。大家看，国内的疫情呢，现在比较严重。呃，以上海为例，昨天我看了一下，都八千多人了，对吧？全国单日破万啊，这个是这个只有2020年三月份的时候才才有这么高的量，对吧？呃，已经很长时间没有单日破万了。所以这个疫情的这个爆发吧，确实还是对我们国家今今年上半年的经济有重大影响。然后呢，很多地方都已经封控封控了，对吧？大家想想啊，前一阵深圳封城，现在上海封城。那深圳和上海都是啥城市？在我们国家是吧？经济体量占到什么地步？那这个影响还是很多很多小地方也有逐渐风控区了，所以对这个对经济还是有一定影响的。然后呢，所以呢，结合疫情的防控啊等等的 ，PMI 呢这个四十八点五，甭管是咱们统计局的数字还是财新媒体的数字，都是低于五十的，低于正增长的。所以呢，这个经济的压力很大。我估计啊，可能用不了多久，国家这个降准降息啊。各方面政策可能也会逐渐上力度，让这个经济有所反弹嘛。那一季度压力还是很大。从投资上来说呢，从我个人出发啊，我我觉得，呃，我我个人呢是一直从去年九月份到现在一直还是比较看好能源类的板块吧。能源类的板块，这个股市风险太大啊，直接碰个股呢，大多数人是掌握不住的。所以我的观点还是，呃，大家不要直接碰股票，大家还是通过长期定投指数基金的方式。把投资做好是比较好的，是比较好的，所以我还是建议各位粉丝，如果没有学过我基金课的，学一下我的基金课，然后开始建立你的基金组合，长期定投指数基金，我觉得这个是可以抗通胀的啊。嗯、呃，然后聊聊读书，上周呢，我带着咱们的学员们读完了这个曾国藩的经济课，啊，然后我专门讲了一堂课，围绕曾国藩的经济课吧，交流了交流清朝末年的腐败文情况啦。呃，包括曾国藩、左宗棠、李鸿章这样的这个晚清的大臣们的这个他们的经济状况了、啊，啊、呃，包括曾国藩啊、左宗棠这样的人，这样胸怀大志，对吧？看大事呃，不纠结于个人物质利益的这种人的这个方向，我觉得围绕着青少年的教育，我觉得很有意义。所以我讲完这堂课以后呢，很多学员就说：“哎呦，上这堂课比教我们赚钱更更有价值哈、啊，太有意义了，确实是这样的。所以未来呢，我也想在。”教育这个方向多跟大家聊一聊。后面一周呢，我后面四月份我们主要读两本书啊，一个是曾曾国藩先生的家教啊，另外一个是刘墉先生的，也是一本讲教育的书。所以这两本书呢，呃，贯穿整个四月份的主题。我四月份也会多交流交流，主要是围绕教育相关的。我觉得对于一个家庭来说，孩子能够教育好、教育优秀啊，真的我觉得比多赚点钱、少赚点钱可能更重要。对于大多数家庭啊，然后聊聊锻炼。锻炼这一块呢，我上周呢做了两次，参加两次搏击课，呃，就是有教练带着的搏击课，然后锻炼了一次，做了一次颈肩调理，然后做打了三次八段锦吧。其实我感觉，呃，每天的八段锦的锻炼其实真的还是最有效的，对身体的对调养、对颈椎的调养，我觉得这个八段锦的坚持锻炼是最有效的。颈肩调理呢，和这个搏击以前是断断续续的啊、呃，我我争取未来一周有两次搏击课。两次颈肩调理吧，那其他就是自己花时间多打打八段锦，对自己身体健康有帮助。最后我们还聊聊教育。上周呢，坚持的还是，呃，晚上带孩子一起读《资治通鉴》，然后呢，我启发孩子的方式呢，每天晚上大概在35分钟到45分钟左右啊，我们基本上读几个故事，然后交流，我提问的方式互相交流。《资治通鉴》这块我觉得是开智。哎，我我用起来我觉得还是得心应手的。我希望在今年暑假的亲子营上，哎，我能带着家长和孩子们一块用这个方式给孩子开制，我觉得这是我的一个很好的一个想法。然后呢，周末的时候呢，孩子上周呢是带着我做西西餐，对吧？上周做西餐，这周又是西餐，西餐 2.0 零。这周做了提拉米苏、西班牙海鲜饭、牛角包、冰淇淋、汉堡，对吧？拿烤箱烤的。哎，挺好的，我觉得是陪伴吧，啊、嗯，孩子愿意做呢，就这个我们一块去超市买上东西，对吧？孩子花这个时间，然后做用烤箱呀各种方式做，我主要是帮忙，我是下厨，我、嗯、人家是大厨，我是下厨，一块帮忙一块做，我觉得挺好，增加生命的体验嘛。我我要不是孩子愿意做，其实我也是人生第一次做这些东西，做这些这个西餐的这个品类，以前都没做过，也有成长，我觉得共同成长吧，这就是很好的一一个一件事对吧？好了。这周就聊这些吧。呃，直播的时候呢，这里面的内容也会跟大家这个做了做交流。大家想听直播课回放，也可以到我们的知识店铺里听这个直播课的回放。好了，我们下周一再跟大家聊下周的收获。感谢大家。